0: noches, les habla Oscar Espinal en un capítulo más de la Academia de Sócrates y hoy tenemos un episodio muy interesante porque hoy vamos a entrar en el mundo de las finanzas con una cuestión que ha causado mucho interés para los grupos jóvenes, para los grupos innovadores y sobre todo para las personas que quieren conocer un poco sobre lo que son las criptomonedas. Que se han vuelto tan populares eh, recientemente Para eso hoy voy a contar con un gran amigo, un gran compañero Que es Leo Calderón Ureña, Leo un gusto
1: Hola Oscar y a todos los que nos van a escuchar eh, De verdad que un gusto compartir hoy acá eh, Para mí eso es un tema muy importante Realmente eh, como vos decís ha generado un interés eh, creciente Más que todo en este año ya eh, durante los últimos meses quizá un tema en boga e inclusive bueno ahora que lo, más, lo vamos a, más, más adelante lo vamos a conversar eh, ya hasta un país lo ha legalizado y lo tiene dentro de su marco eh, legal entonces creo que es merecedor de que la gente sepa qué es de dónde viene y de qué se trata en realidad
0: eh, todo este tema de las criptomonedas claro un gusto de verdad estar acá claro claro el gusto y el honor es para mí eh, te quería hacer una eh, breve o, o que le presentes a las personas una breve hoja de vida o, o biografía sobre vos antes de iniciar con, con la materia, tal vez. Sí, claro, bueno, eh, como ya Oscar me
1: presentó, mi nombre es Leo, Leo Categureña, eh, actualmente tengo ya, bueno, ya casi 20 años, <risa> ahorita <risa> los cumplo, ¿verdad? Bien joven, a comparación de... De otros queridos amigos como Oscar, verdad, este, yo eh, me dedico a, bueno, al mundo de, de las criptomonedas, eh, no vivo de eso, obviamente, pero sí desde 2019 más o menos he venido eh, investigando, educándome, eh, invirtiendo, eh, verdad, para poder comprender de lo que se tratan los proyectos, eh, a nivel profesional trabajo en una empresa de tecnología y comunicaciones, y pues estudio administración con énfasis en negocios internacionales. Entonces pues igual también, un hobby, me dedico a la política, ¿verdad? Ahí estoy en cuestiones cantonales y pues muy contento realmente, como, como les digo, de
0: participar acá el día de hoy para que todos aprendamos un poquito. Eso es lo que me gusta también enseñar. Claro, claro, no, muchísimas gracias. Y vamos tal vez con la pregunta eh, pionera, ¿verdad? ¿Cómo surgen las criptomonedas? ¿O en qué año se podría dar como una base de, de origen? Bueno,
1: en realidad todo esto viene eh, surgiendo, ¿verdad? El concepto de dinero virtual eh, o de dinero digital desde los años 90. Pero por allá del año 2000, 2008, 2009, 2010, entre esos años hubo un grupo eh, de varias personas eh, con un líder y demás que se conocía como Satoshi Nakamoto eh, creo que puedo decir y muchísima gente que conoce del tema de, de criptomonedas puede decir que este es el inicio de, de toda esta gran historia eh, operaban así bajo ese seudónimo de Satoshi Nakamoto eh, no por un tema de, de esconderse ante las autoridades y, o, o por un tema de ilegalidad simplemente que eh, bueno Mucha gente quizás no lo, no lo sabe o no lo, o no lo tiene con esa percepción, pero las personas que generalmente están dentro del mundo informático casi nunca utilizan el nombre real, siempre son como usernames y, y este tipo de cosas las que se ponen, entonces realmente nadie sabe quién es la persona que está desarrollando eh, algo en, en específico. ¿verdad? Entonces en aquellos años ellos empezaron a operar eh, algoritmo, un nuevo, una nueva forma de ver las finanzas es por eso que se llaman finanzas descentralizadas y de ahí surgió un white paper que así se le llama por decirlo de alguna forma, el trabajo escrito o, o la explicación por escrito formal eh, de las personas eh, bueno, en este caso Satoshi Nakamoto es, lo que es el que salía como creador ¿verdad? ya se sabe que es un grupo de personas eh, que no se sabe la identidad eh, y así empezó el proyecto de Bitcoin que fue la primera y es hasta ahora conocido la primera criptomoneda eh, y la más fuerte de todas, la que tiene mayor dominancia en el mercado que las personas utilizamos las que al menos eh, concurrimos en este tipo de, de ecosistemas para poder hacer transacciones de dinero de ahí es donde viene eh, esa tecnología
0: Claro, claro. Ahora vamos, si querés, a la parte interesante. ¿Qué es lo que hace que se popularice tanto? O sea, ¿dónde es que se da el, el efecto en donde dice la gente, bueno, quiero invertir? Y específicamente, pongamos un caso, en este caso el Bitcoin. Tal vez, ¿cómo el Bitcoin empieza a tener tanto, tanto renombre?
1: Bueno, yo diría que ha sido toda una evolución. <risa> y precisamente esa evolución ha hecho que las personas se acerquen más al ecosistema cripto y tengan eh, esa confianza a pesar de que, por ejemplo eh, estábamos hablando y estamos hablando del Bitcoin eh, y pues no se sepa quién es su creador como, como digo, reitero, porque eso es una parte muy importante, más que todo la gente que se dedica a las finanzas tradicionales o, por, o los bancos y muchos escépticos y escépticas piensan que por no conocerse realmente quién fue la persona que lo hizo o las personas que lo hicieron, ya eso es una gran estafa. Y no es así, ¿por qué? Porque, y ahí es parte, de esa, es parte de la respuesta a la pregunta, ¿de ¿por qué ha generado tanto interés? El hecho de que se haya creado una criptomoneda en ese momento, eh, digamos, no es como tal lo más importante, sino, como decís, el efecto dominó que ha creado y ha hecho que otros proyectos más, otras personas nuevas, otros nuevos programadores, nuevos eh, interesados, nuevos inversores se metan y así existan más y más y más criptomonedas. La segunda criptomoneda más fuerte es Ethereum. Eh, ahí en este caso sí se sabe quién es el creador, él es el, eh, digamos, el, el fundador de todo el proyecto. Eh, y pues. Eh, Así como esta criptomoneda vienen otras, muchísimas otras que después la vamos a mencionar, como Cardano, este, como bueno Dogecoin que es una moneda meme, pero sí se sabe quiénes son los creadores, eh, también como otros proyectos más más interesantes como Origin Protocol, eh, XRP y muchísimos otros que vienen a revolucionar el mercado de las transacciones virtuales. ¿Por qué se ha venido generando? tanto interés por las criptomonedas porque son vamos a ver es mucha gente la puede considerar como un activo si sí es un activo pero en realidad es, es como una divisa más bien sí. es una divisa virtual verdad es eh, dinero eh, digital, dinero virtual que en este caso se le diría más que todo o, la, o el término correcto sería criptodinero ¿y por qué? porque la mayoría de las criptomonedas son deflacionarias no digo que todas, sino la gran mayoría ¿qué significa eso? que conforme el tiempo que pasa más bien va agarrando valor uno podría comprar más y más cosas con ella por ejemplo el Bitcoin cuando apenas recién se había creado la gente pensaba que eso era un chiste eh, y bueno, muchísimos economistas y, y personas que se fueron dando cuenta del Bitcoin realmente vieron el potencial eh, una de las personas que fue casi que de las que predijo las criptomonedas fue Milton Friedman ¿verdad? él había ya en sus años hablaba sobre sobre el, el dinero virtual que iba a reemplazar no solo las tarjetas de débito y crédito sino también el efectivo y eso es lo que estamos a pasos agigantados de que, de que se dé, no solo por la pandemia que ha hecho un, bueno, un salto cuántico sino también porque las personas cada vez menos prefieren llevar o portar eh, digamos, bueno, efectivo ni hablar, ¿verdad? y eh, dinero en, en algún artículo ahí que esté como, que, a que se lo roben y ya la gente puede, puede sacarte todo tu dinero en las criptomonedas es diferente, ¿por qué? porque ya empezamos a meter otro concepto que es relacionado que es un blockchain, que ya casi vamos a explicar de, de qué es un blockchain eh, y entonces terminar y, y no, y dar en el clavo entonces las personas eh, en aquel entonces, pues un bitcoin costaba un centavo de dólar un dólar, diez dólares, y así fue con el tiempo progresando el valor, ¿verdad? ¿qué es lo que le da el valor a bitcoin? pues la tecnología que, que trata, ¿verdad? Eh, pasar dinero de un punto A a un punto C sin intermediarios sin pedirle permiso a nadie con muy bajas eh, comisiones de un lado a otro del mundo es lo que hace, además de eso, bueno, eh, la confianza que, que, que ha generado el algoritmo que utiliza Bitcoin y muchas otras criptomonedas que hacen la misma función en realidad, eh, ha hecho que también haya una, una confianza del mercado y la gente invierte, invierta y qué es lo que pasa cuando un, cuando un activo, o cuando un elemento, digamos, en este caso una divisa, tiene muchísimo dinero por detrás, obviamente el precio va a subir, en el caso de Bitcoin es escaso y es muy importante que la gente sepa esto, el Bitcoin lo podemos ver no solo como una moneda sino también como un recurso digital que a pesar de que la gente diga que, que no es tangible, sí se le tiene un valor, ¿por qué? Porque solo van a existir 21 millones de Bitcoin, por eso las criptomonedas no son como el, como el dinero fiat, el dinero fiduciario verdad que imprimen nuestros bancos centrales de los países. Y, y utilizan, como dicen, ¿verdad? Utilizan la maquinita, ¿verdad? Y, y, y bueno, hacen lo que hace la Reserva Federal, que imprime, que imprime billones de billones de dólares para poder subsanar los quiebres de la economía. Y, y obviamente ah, eso es lo que produce que, los, hey, que la plata valga menos. Uh -huh. No solo se produce, produce ahí, se produce en todo el mundo, hasta aquí en Costa Rica. Por eso cada vez nos, nos sale más caro vivir. <risa> ¿Verdad? En el caso de las criptomonedas, no. Ellas van creciendo su valor conforme al tiempo, o eso es lo que se espera. Muchas, eh, miles de, de criptomonedas, porque en realidad existen como unas diez, mil más o menos, miles hacen esa misma dinámica. El Bitcoin lo ha hecho así, y bueno, al día de hoy, en los precios del mercado, eh, este año ha sido algo eh, completamente histórico. Bitcoin, de pasar de valer... Eh, entre unos 20 mil y 22 mil dólares, este año ha tocado casi los 70 mil dólares cada Bitcoin. Recordemos que solo existen 21 millones. Ya están así, eh, digamos, fijados. Hasta el momento se han ido minando eh, casi unos 19 millones, quizá un poquito menos. Ahora, no significa que como ya se ha minado casi todo, ya casi se va a terminar. No. El Bitcoin se va a terminar de minar digamos, el último bloque de Bitcoin en el 2140. Ahora, vos me vas a decir, la gente se va a quedar, pero ¿por qué? Porque cada cuatro años el Bitcoin tiene una, una, una forma muy interesante de funcionar, precisamente esta criptomoneda. Muchas otras tienen un, un funcionamiento parecido, pero como son más, porque solo el Bitcoin tiene esa, esa cantidad tan escasa, eso, eso es precisamente lo que le da el valor. En otros proyectos tienen millones de, de millones, pero en este caso solo son 21 millones. Entonces, cada cuatro años aproximadamente se produce un fenómeno que se llama hard fork que lo que hacen es agarrar un bloque y partirlo de ese bloque, partirlo a la mitad, digamos a nivel virtual, y de ahí salen eh, pues dos, dos o más bloques que de ahí se van a ir minando. Entonces, esa parte de la minería va a generar que, vamos a ver que sea más difícil minar eh, en la cadena de bloques de Bitcoin. Y se puedan obtener los bitcoin, eh, entonces eso hace que de a la larga de los años, cada cuatro años haciendo un proceso similar y similar, cada vez sea más difícil de minarlo. Entonces,
0: eh, por ahí va el asunto también del precio. Claro. Al día de hoy, eh, si ¿sí, me ibas a decir algo, no, 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 claro que, eh, pero si querés continuar, ya te doy la, la consulta. Ah, ok,
1: entonces lo que yo voy a decir es que en este año, eh, más o menos un poco antes de mayo habíamos tocado un precio histórico a nivel de mercados con poco menos de 70 mil dólares por cada Bitcoin. O sea, imagínense la cantidad, por ejemplo, ¿qué pasa si un Oscar o cualquier persona que nos está escuchando hubiera comprado Bitcoin por pura gracia cuando valían 10, 15, 20 dólares cada Bitcoin? Y hoy, o bueno, en ese entonces, porque ya hoy tiene un precio diferente, ha caído el mercado producto de ciertas acciones como por ejemplo las que ha hecho China ¿verdad? que, que no sé si han visto ahí eh, en las noticias que ha, ha mandado a cerrar un montón de minerías de Bitcoin eh, y otras más que han generado alguna alguna especulación en el mercado para que caiga eh, cosa que ya casi vamos a hablar también porque mucha gente le da miedo y piensa que, uh -huh. que es un mercado súper volátil y no, tampoco es así uh -huh. pero bueno, hoy ha caído y, y cada Bitcoin vale eh, sus 34 mil dólares que sigue siendo muchísimo dinero en realidad entonces imagínense la, el dinero que tendría una persona si hubiera comprado por lo menos unos mil bitcoins a, a 10 dólares cada uno por ejemplo y hoy lo estuviera en un wallet en un blockchain que solo él tiene las claves que solo esa persona sabe eh, la seguridad para poder meterse y utilizarlos. y así se ha hecho millonario muchísima gente muchísima gente
0: claro, claro, no y ese, ese aspecto que esté tan limitado digamos la cantidad de, en este caso de bitcoins que existen eh, hace que de, el precio que se vaya disparando cada vez sea mayor, o sea el que quiere invertir en, en bitcoin eh, hoy tiene que comprar casi que eh, rápido o cuanto antes porque va a haber un momento en que esté un número bastante alto el precio y, y eso es la, la gran gracia digamos de, de invertir en los bitcoins que va a hacer que a la larga el producto vaya subiendo el valor como vos mencionas y, y cuando vos quieras venderlo ya vaya a ser un buen efecto, pero vamos al tema que vos mencionaste que tiene que ver como una divisa, ¿verdad? que tiene un valor eh, cambiario ¿con quién o con qué tipo de monedas generalmente se relaciona? digamos, ¿con el dólar? ¿con, con el euro? ¿Cómo, ¿cómo se juega hoy digamos, la inversión hacia el, hacia el bitcoin? ¿cómo se entra a este mercado? más fácil para, para, que, para que lo entendamos
1: bueno, quizá, digamos, para, para puntualizarlo, uh -huh. eh, y eso es una buena pregunta para que la gente lo, lo entienda, ¿verdad? Después de ese background de, de las criptomonedas y el, el origen y todo esto, uh -huh. ¿cómo se entra a invertir al mercado cripto? Uh -huh. Hay muchísimas eh, plataformas eh, que vienen desde apps en tu celular, ¿verdad? Uh -huh. Como páginas en, en internet, en donde tal cual así cualquier persona ha escuchado de Forex porque sí, pues, un montón de gente ha escuchado de Forex y de este tipo de aplicaciones, uno se pasa eh, encontrando anuncios de Expert Option y ese montón de, ¿verdad? de, de plataformas que hacen trading y demás, eh, así parecido funciona el mundo de las criptomonedas eh, para, digamos eh, eso funciona parecido con las acciones de las empresas las, eh, las criptomonedas las puedes comprar Gracias a Dios, no es como las acciones que a veces los mercados cierran, entonces hay que esperarse horas y todo esto para poder comprar las acciones. No, en las criptomonedas siempre es 24-7. Entonces, ¿cómo yo, como, como usuario interesado, puedo llegar a invertir? Bueno, lo primero es entender el proyecto al cual uno quiere meterse a invertir. Eh, Existen páginas en donde vos podés ver la capitalización de mercado de un proyecto. ¿verdad? y las van digamos eh, poniendo un ranking del 1 al 10 o del 1 al 100 siempre se recomienda a la persona interesada eh, que invierta dentro de al menos el top 100 ¿verdad? si no menos top 20 top 50 de, de criptomonedas obviamente sabemos que el Bitcoin es la número uno es la que tiene mayor dominancia es la que, ya, es la que tiene más precio o sea la que vale más pues y ahí van cada uno bajando ¿okay? hay varios entonces, las criptomonedas tienen mercados, o sea, markets. Eh, puedes comprar una criptomoneda en un exchange ¿verdad? Eh, o en un DEX. Un DEX es, eh, digamos, como una plataforma descentralizada de, digamos, de, de cambio, de cambio de, de tokens y de, de dólares a criptomoneda. Esa parte que me decías de cuál moneda moneda fiduciaria, verdad? moneda fiduciaria se puede cambiar eh, por una criptomoneda, pues realmente es depende de la, de la casa de cambio, o sea, del exchange que utilices, eh, porque acá en Costa Rica de hecho hay hay, o sea, hay exchange, eh, hay un exchange nacional eh, que se llama eh, CryptoCoin CR o CryptoPay, algo así, no no recuerdo ahorita el nombre, pero es un proyecto nacional pero bueno la mayoría de los más famosos y los más fuertes que tienen un montón de criptomonedas enlistadas y donde hay eh, y pues quizá un poco más de facilidades que, las, que los exchange eh, por lo menos el nacional este que, que menciono eh, vos metes tu tarjeta de débito de crédito ¿verdad? tu cuenta bancaria y así eh, vos pagas digamos que Oscar diga por ejemplo quiero comprar 50 dólares entonces bueno pones ahí 50 dólares cualquier criptomoneda ahí elegir entre todas las que están listadas vas a poner ejemplo bitcoin o cardano por ejemplo que es otro otro proyecto y ahí pues pagas y listo o sea tan fácil como eso entonces ahí ahí qué se te da ahora dónde guardo cómo me doy cuenta que las tengo que nadie me las ha robado que nadie me las vaya a hackear <risa> verdad muy importante eso obviamente la gente no quiere perder su dinero y seguir teniendo la ilusión eh, cuando estás comprando en una casa de cambio, en un exchange, el mismo exchange te va a, a, a dar una cuenta, digamos, para poder almacenar tus tokens o tus criptomonedas, ¿ok? Entonces, lo ideal es no dejarlas en el exchange, eso es muy, muy importante. Hay muchísima gente que llega e invierte, pum, pum, como dicen, y dejan sus criptos ahí. ¿Por qué? Porque las aplicaciones dan esas, esa, Ese tipo de vagancia Diría yo, uh -huh. esa zona de confort De dejar las criptomonedas ahí No, esto no se hace ¿Por qué? Por motivos de seguridad ¿Qué pasa si un hacker, por ejemplo, un grupo de hackers Eso casi nunca ocurre en realidad O sea, y eso es parte de los, de los mitos Que la gente dice, la gente piensa que, que seguro pasan a cada rato hackeando Esas grandes, porque son corporaciones ¿Verdad? Son grandes empresas que tienen Esas, esas facilidades uh -huh. Y no, pues esto no se da Sí han sucedido y sí, sí seguirán sucediendo Pues como en todo lado O sea, el año pasado vimos que eh, Que hackearon hasta una terminal de boliductos En Texas, en Estados Unidos No van a hackear ¿verdad? un banco o algo de criptomonedas Por supuesto que sí ¿Verdad? Nos hackearon aquí en Costa Rica hace poco <ríe> eh, ¿Verdad? A, a las identidades personales de las personas No, no los van a hackear <ríe> sí. Las criptomonedas ¿eh? Entonces obviamente hay un interés hay una aplicación, además de, de la, del exchange, que es donde se compra, que se llama Wallet. ¿okay? Hay dos tipos de Wallet. Wallet caliente, así se le llama, y Wallet, eh, wallet fría. Uh -huh. Un Wallet caliente es, es como una aplicación o un programa en tu computadora o en tu celular en donde puedes, así recién compradas las criptomonedas de tu interés en el exchange o en un DEX, donde las, las vas a intercambiar por dólares o por, o por otras criptomonedas porque también eso se puede, como que yo te diga Oscar, eh, bueno vos tenés no sé, tenés 20 bitcoins ¿verdad? Uh -huh. <ríe> yo te voy a dar esos 20 bitcoins en otra criptomoneda, en cardano, entonces ¿cuánto equivale 20 bitcoins en cardano? no sé, pongamos un ejemplo hipotético 10 mil son 20 bitcoin uh -huh. al precio de hoy, entonces uh -huh. ahí eso, eso es lo que hace un DEX, un exchange y es más con, es más con dinero normal pero bueno, la cosa es que vos pasás eso. Cuando vos estás pasando en las criptomonedas de un lugar a otro, ¿qué es lo que hace único y seguro el tema de no solo poseerlas, sino también hacer la gestión? Que es solo tuya, solo vos conocés cuánto tenés, vos gestionás y sos el dueño de tu propio dinero. Nadie más, ninguna corporación, ni un banco, ninguna firma, ninguna, nadie, nadie. Por eso es tan importante tener seguridad. Entonces, vos pasás tenés una dirección, una dirección de wallet el exchange te da una en tu cuenta una dirección de, de caracteres alfanuméricos, es como una dirección larga que solo vos puedes conocerla es, es muy importante que la gente no la comparta, ni le toma fotos ni nada de eso, ¿por qué? porque no es que lo vayan a hackear, porque la gente siempre dice, ah, ahí lo van a hackear, no, no es por eso es porque, obviamente, ¿qué pasa si yo soy una persona multimillonario y tengo mi dirección y la gente la busca, porque las direcciones digámosle eh, en la mayoría de proyectos son públicas ¿verdad? esto no es que sea malo, sino que más bien es transparencia de la, de la red, de la, de, de la blockchain de todos los tipos de criptomonedas que hay entonces de ahí, la idea es que nunca te vean la, la dirección del wallet ¿verdad? entonces vos copias la dirección del, del, de tu cuenta del exchange en, en tu wallet igual es donde vas a almacenar todas las criptomonedas ahí eso es un lugar seguro donde te dan una frase con 12, 12 semilla, eh, frase, frase semilla de 12 palabras uh -huh. esa, esa es tu frase y no se te puede perder, o sea siempre tiene que estar guardada en un lugar y, en, y jamás, vamos a ver lo más recomendable verdad es que, que la apuntes así como un papel porque si vos la tenés en tu computadora si alguien maliciosamente quiere hackearte O quiere dar, darse cuenta de que vos tenés esos archivos ahí Obviamente Y es tu dinero, ¿verdad? No es que vas a estar tomándotela tan a la libre es, Esa es una de las grandes responsabilidades Y no lo vería como desventaja Sino que más bien La gente tiene que saber Que cuando se mete al mercado de criptomonedas eh, Y precisamente esa, esa parte de finanzas descentralizadas Es que vos sos el dueño de tu propio dinero y no un banco y no un tercero y nadie más sabe o sea vos sos ahí un elemento más claro. y entonces vos tenés que tener el control y el cuidado entonces ahí para ya finalizar este punto eh, vos vas a pasar el, 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 como te digo la, la cantidad de criptos a tu wallet y ahí van a quedar almacenadas y seguras para siempre ahí obviamente cada wallet tiene sus, sus métodos de seguridad verdad, factores de autentificación huellas claves correo etc eh, y así es como se le va dando al usuario esa confianza que todos gozamos y que, y que gracias a Dios a, todo, a bueno la gente que les va bien pues ha ganado tipo, sus, sus dólares de más diría yo
0: claro vamos si querés a la parte de los negocios hoy que dan esa opción verdad que dan la opción de de pagar digamos con con criptomonedas eh, en qué zonas o en qué países o, o cómo se maneja digamos ese tipo de, de mercado porque al final de cuentas eh, eso es algo muy interesante que vos me hayas mencionado o sea vos trabajas con esos temas pero en general cómo se hace uno para, para, para recibir digamos esa paga eh, en estas cuestiones o cómo desarrollar ese, ese mercado por decirlo así. Ok, vamos a ver,
1: yo lo vería así, Los, bueno, las criptomonedas, eh, obviamente, se, y es parte de, de esa, ya entrando como al tema de esas, de esas nuevas finanzas descentralizadas, como dice el, el título, eh, forman parte de un nuevo concepto de medio de pago alternativo, ok, eh, y me gustaría externarme un poquitito, además de esa pregunta que me haces de, de cómo recibir el pago y demás, para que la gente entienda que una criptomoneda no solo, eh, bueno, o sea, depende del proyecto, pero la mayoría, eh, tiene muchísimas ventajas en donde vos podés, eh, digamos, reclamar pagos o generar más fuentes de ingreso. Ok, por ejemplo, con el Bitcoin eh, y con el Ethereum, ¿verdad? Eh, las dos más grandes, vos podés hacer una cuestión que se llama bueno primero holdearlas qué significa holdearlas mantenerlas ahí en tu wallet que siga pasando el tiempo y mientras más crezca obviamente el mercado a veces baja para que la gente no se asuste a veces baja el mercado muy feillo como en los últimos meses que ha bajado hasta un eh, 30% de lo que estábamos antes y así eh, pero siempre va a subir o sea siempre van a haber periodos alcistas y bajistas de precio ¿okay? esa es la primera forma de poder lucrar con las criptomonedas eh, coldearlas, vamos por ejemplo que vos compres hoy, eh, digamos que un Bitcoin al día de hoy, ejemplo, vale 10 dólares, entonces vos decís, ah bueno, ey, ya yo sé que esto es una tecnología confiable, me encanta, sé cómo funciona, voy a meter, eh, bueno, ya sé cuál es el equipo de trabajo, quiénes son, eh, eh, bueno, eso es muy importante. En el caso de Bitcoin sí es una excepción ahí, porque, ey, pero ya todo el mundo sabe que funcionó, pero eh, normalmente en las nuevas criptomonedas que, que van existiendo, porque son demasiadas las que se van creando, eh, cosa que no es negativo Eso es como que yo te diga hey, Como que le haga la competencia a Microsoft ¿Cuántas empresas no en el mundo le hacen la competencia a Microsoft? Miles ¿Verdad? Siempre va a haber competencia, eso no es malo Pero y pues siempre, obviamente a, a Como está todo al día de hoy Siempre es bueno saber quiénes son el equipo detrás Pero bueno, esa es la primera Holdearlas para que obtengan Mayores eh, Precios ¿verdad? Y que la cantidad que hayas comprado hoy no sea la misma que va a valer mañana o sea que mañana o pasado mañana en unos años valga muchísimo más la segunda es hacer eh, staking staking es, es como un, un proceso digamos virtual para que la gente lo entienda en donde yo dejo almacenadas mis cripto dentro de un eh, digamos dentro de un módulo por decirlo de alguna forma en donde ellas van a estar generando un interés los wallets lo pagan los exchange, digamos que lo pagan pero no es recomendable nunca dejarlas en un exchange no solo por, por el tema de que hablamos de que lo hackeen sino que ahí sí es cierto que vos no sos el dueño de las criptomonedas es, es digamos es el exchange porque y están dentro de, de un de una plataforma que no es no tener la autonomía como un wallet que si sí es tuya 100% y vos te dan la frase semilla y la frase semilla es como la llave a la bóveda ok, en un exchange no te dan una frase semilla de 12 palabras entonces no tienes la llave de la bóveda eh, haciendo staking puedes generar ingresos de hasta un 7, 5, 8% eh, mensual con respecto a la cantidad que tenés entonces por ejemplo que Oscar tenga eh, mil, mil ethers ethereum, entonces así eh, va a generar, imagínate, ¿verdad? Un 7% o un 4.5% mensual de esa cantidad de ejemplo. Hay plataformas que lo permiten. Obviamente ya ahí estamos hablando de que ethereum al día de hoy eh, pues, y que equivaldrían a muchísimo dinero, millones de colones prácticamente. Pero igual con, con porciones pequeñas de criptomonedas eh, igual se puede. La tercera es por medio de... La compra y la venta, eh, digamos, al día a día. Eh, por ejemplo, que Oscar tenga <ríe> una tienda, ¿verdad? O algún negocio y ya reciba pagos con criptomonedas. Entonces, eh, es muy importante que utilicen la señalización, ¿verdad? De que, eh, que, sea, que aceptan Bitcoin o que son amigables con el cripto, entonces que aceptan cripto. Y en estos países de acá, Latinoamérica, pues, y más que todo en Centroamérica, quizá tenemos una pequeñita desventaja que es que como no hay una comunidad tan fuerte y, mmm, nos es un poco más complejo cambiar las criptos por dinero fiduciario es decir, que a vos te hayan pagado no sé, eh, 25 platos de comida digamos que seas el dueño, el dueño de un restaurante y que te hayan pagado 25 platos de comida en un día en puro cripto y, y vayas a decir ah bueno, hey, tengo que ir a cambiar esto si sí hay personas que dolarizan así se le llama eso, ¿no? Dicen en la calle, verdad que dolarizan criptomonedas, pero y pues no es tan fácil conseguir esos dolarizadores que son personas que, obviamente, uno tiene que tenerles un poco de confianza, conocerlas y todo esto. Eh, no es completamente una desventaja porque si sí hay sitios, eh, plataformas en donde vos puedes cargar tus criptos y ellos te hacen el cambio y te, te lo depositan en tu cuenta del BAC, con tu cuenta del BCR, en tu cuenta bancaria en general. Eh, entonces, eh, no habría problema pero sí habría como que ver cuál tener estar bien asesorado eh, saber como eh, es, es muy importante aquí saber dónde se mete y dónde no porque ahí sí eh, y pues obviamente no podemos caer en una estafa ¿verdad? O en algún lugar donde te quieran robar entonces ahí eso es muy importante y, e insisto no quiero eh, seguir construyendo tabú de criptomoneda porque eso inclusive le puede pasar a uno con el con la tarjeta Visa o Mastercard de uno o sea si uno lo, lo mete en algún lado que nada que ver pues te pueden jalar eh, o sustraer tus fondos entonces eh, y la otra de pues diría yo a nivel internacional lo que se da eh, es vamos a ver sacarle provecho a las criptomonedas por ejemplo y sigo insistiendo cardano o ethereum ya están desarrollando bueno ethereum ya lo tiene pero cardano sí lo está desarrollando por ejemplo es otro proyecto eh, con el, el, el token se llama ADA así lo pueden buscar las personas eh, es muy 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 interesante todo lo que están construyendo, está en África y demás y ellos eh, bueno tanto Ether como Cardano ya están eh, casi que eh, tienen su plataforma de contratos inteligentes eh, ya Ether desde de hace mucho mucho tiempo y Cardano ya ya casi un contrato inteligente que es eh, se pueden utilizar para muchas cosas para venderte un objeto para vender propiedades eh, para para hacer alguna firma de algún intercambio de dinero, o sea, para, muchísimas, para muchísimos usos existe un smart contract. Ahí la gente dice que va a ser el bien de los abogados, pero no creo, no creo. O sea, realmente todavía se si siguen, pues, pues, pues se pueden seguir utilizando los, los protocolos de abogado como para una cuestión más formal, digamos, con el Estado, pero como tal, la venta de un, de un activo como un carro o un, o un lote, digamos, ¿verdad? Eh, si sí se puede hacer por medio de contratos inteligentes, donde A le pasa a C o A le pasa a B, eh, más bien eh, una cantidad de criptos que equivalen a tantos dólares y así se finiquita y listo, el contrato inteligente ya acabó. Otra de las formas, eh, una que me encanta a mí, bueno, yo paso compartiendo mucho de ese contenido, se llama Non-Fungible Tokens, ¿verdad? Eh, Tokens no fungibles, NFT, eh, en donde las personas artistas que puede ser un video puede ser una imagen, un diseño una cinemática y, um, arte en general verdad, arte, arte eh, de diseños y demás, lo tokenizan eso se llama tokenizar tokenizar es convertir algo eh, digamos eh, a nivel de blockchain en una de las tantas blockchains que existen, porque existen varias, cada proyecto tiene su propia, su propia blockchain Bitcoin tiene su propia blockchain Cardano su propia blockchain, Ethereum su propia blockchain Dogecoin, la del perrito, tiene su propio, eh, blockchain, y así sucesivamente. Entonces, si la gente tokeniza, por ejemplo, esta, esta misma, este mismo podcast, lo tokenizamos y lo subimos a un marketplace de NFTs, uh -huh. eh, y ya lo podemos vender por, por, eh, por la criptomoneda que, que el marketplace acepte. Por ejemplo, una de las más, de las más importantes es Ethereum. Eh, Ethereum se ha consolidado realmente. Eh, si las personas escuchan mucho esa palabra en este, en este podcast, es porque realmente no es que le ha ganado Bitcoin no, porque el Bitcoin tiene muchísima dominancia pero a nivel de funcionabilidades a nivel de, de inversión institucional eh, a nivel de uso Ethereum lleva a la delantera a muchísimos otros proyectos y bueno, a Bitcoin precisamente porque Bitcoin todavía no tiene smart contracts eh, ya se viene desarrollando eso, pero, pero como Bitcoin se ha visualizado un poco más como el oro digital, entonces Precisamente nadie le ha dado como tanta pelota, como dicen, para, para desarrollar un smart contract y tantas actualizaciones que muchas otras eh, criptomonedas sí tienen. Entonces con Ethereum puedes vender eh, una obra digital en tanto sector eh, y así pues lucrar. De hecho, eh, bueno, yo que estoy ahí en la, en la parte de política cantonal de Santana, me gustaría que la gente, como una, de, una forma de reactivar la economía, que la gente tenga su dinero en el bolsillo. Eh, y pues hacer una, una red ¿verdad? De, de arte eh, en donde que primero se impulse a los artistas ¿verdad? A, Santana, a, la, a la gente que ilustra, que canta que hace cinemáticas que hace bueno, arte en general etcétera y que ellas y ellos eh, obviamente puedan lucrar con eso, enseñarles eh, cómo tokenizar sus obras cómo subirlas a un a un, este, a un marketplace eh, obviamente eso tiene sus costos no es 100% gratuito obviamente tienes que pagar de ahí ciertas comisiones eh, pero en general digamos después de pagar esas comisiones que no van a ser tan significativas con respecto al precio que le vas a poner a ese arte porque esos artes se venden en precios eh, en precios altos en realidad en precios altos entonces ahí vas a poder lucrar mucha gente vive de eso en otros países lastimosamente eso aquí todavía en Costa Rica no se da precisamente por el desconocimiento de la gente pero mucha gente vive de su, de su arte a puro cripto ni hablar y esas son de las formas de las formas que la gente puede lucrar
0: con esto claro vamos si quieres a entrar en la parte más más personal tal vez tu, tu propia experiencia tal vez como como una persona interesada en esto y que ya lleva años eh, investigando y también trabajando con esta con estas cuestiones de las criptomonedas tal vez como contarnos experiencias que hayas tenido eh, recomendar, creo que eso es algo muy importante porque ya como, como experto eh, pues darnos una, una idea de cuáles son tal vez esas monedas que, que ves más viables o que ves más atractivas en este momento y, y recomendaciones como las que nos diste ahora con, con lo de los NFT y demás para, para tratar en, en caso de ser un primerizo o una primeriza con, con lo que tiene que ver con las criptomonedas bueno como, como
1: decís ahí esa parte sería 100% personal en realidad no quisiera eh, y bueno este 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 podcast es mucho con, con digamos educativo verdad no no quisiera que fuera como una asesoría eh, financiera o algo así porque hey, obviamente uno no quisiera que la gente o sea cada quien es responsable de donde de dónde se mete de dónde gestiona su dinero etcétera y sí, es es importante tenerlo eh, claro eso eh, en mi opinión personal en mi opinión personal una persona eh, que se quiera meter al mercado al mercado cripto eh, lo primero que, se, que tiene que tener bueno, es obviamente una cuenta bancaria con una tarjeta eh, donde le permita con un, con un fondo suficiente mucha gente pregunta ¿cuál es lo mínimo que tengo que tener para invertir? en realidad es hasta 10 dólares puedes comprar en, en criptomoneda, en cualquier criptomoneda pero hay algunos, hay, hay algunos exchanges que pues, lo mínimo que uno puede comprar son 50 dólares y así, ok, entonces quizá contar con un límite digamos de unos 200 dólares o unos 100 dólares, creo que está bien eh, eso primero, verdad a mí en lo personal, vieras que me han funcionado más las tarjetas Visa para poder comprar cripto eh, porque en muchos lados Mastercard no lo aceptan entonces genera problema eh, y eh, creo que eso es importante, entonces, ah bueno y que el banco no, no, no piense que cuando estás comprando en estos sitios van a ser fraude, porque muchos bancos te lo, digamos te bloquean las tarjetas o, o se hace muy difícil eh, a veces hacer compras entonces hay que llamar a la agencia de fraude de banco, decir que eso no es un fraude etcétera eh, pero, pero bueno, en general, lo, lo importante es tener esa cuenta bancaria habilitada en donde vos vas a tener los fondos para comprar los criptos. Mm. La segunda, meterse o investigar, eh, saber de un buen exchange para poder comprarlo. Los criptos se pueden comprar peer-to-peer, -peer, o sea, de, de persona a persona. Digamos, yo leo, tengo tantos, como dije ahora, tantos criptos y se los voy a comprar a Oscar. Entonces nos vemos en el Mall San Pedro y hacemos el intercambio y listo. Pero bueno, eso mucha gente es un, poco, sí, es un poco escéptica y no sabe qué es lo que podría pasar y todo. Entonces, eh, sí, pues para evitar alguna, algún, algún susto, algún sobresalto, mejor comprarlos en una plataforma. ¿Cuál recomiendo yo para personas que inician? Bueno, si estamos hablando de, de plataformas muy, muy sencillas y, y, y si vos vas a, a solo invertir en Bitcoin o en Ethereum, yo creo que hay una plataforma que se llama blockchain.com blockchain.com eh, tiene un loguito como en azul ahí haces tu cuenta, pones tus datos rapidito súper fácil y ya ahí eh, de, obviamente ahí verificas que, quién sos, pues la foto, ¿verdad? te piden foto de pasaporte o de número de, de, bueno la identificación o la licencia, ¿por qué? porque y eso es uno de los mitos que me gustaría decirles, mucha gente piensa que las criptomonedas se utilizan para, para cuestiones ilícitas se utilizan para lavar dinero y para si vos sos criminal y te pagan por ahí bueno pues muchos de los exchanges y de las empresas que hoy eh, son los grandes poseedores de criptomonedas y si uno puede comprar ahí precisamente tienen ese montón de filtros para saber quién sos de dónde sos cómo obtener los, los fondos precisamente para evitar ese montón de, de inconvenientes verdad para para que se siga rompiéndose ese estigma feo que, que las criptomonedas son utilizadas en cuestiones criminales entonces después de loguearte ahí en un exchange eh, yo recomiendo ese blockchain.com o Binance Binance es otro acá eh, para Costa Rica se puede utilizar eh, ahí tienen muchísimos exchange entonces ahí vos vas a poder eh perdón muchísimas criptomonedas ahí vas a poder elegir cuál comprar ¿verdad? en, en la sección de markets o en a crypto eh, y así ¿ok? Y la tercera sería Instalarse en su celular Porque obviamente nadie va a comprar un hardware wallet O sea una wallet fría Que es como una llavecita malla Para que más o menos la gente lo entienda No es una llave malla como tal O sea una USB no es Pero es parecido Digamos es como la estructura es muy parecida Pero pues son un poco caras para, para empezar Entonces eh, una aplicación Yo uso Exodus Exodus wallet Es una, eh, es una billetera que aguanta eh, más de, bueno, más de 50 criptomonedas, creo que son unas 100 o 120 diferentes criptomonedas que aguanta, entonces ahí puedes almacenarlas de manera segura eh, para tener tus fondos ahí en cripto eh, completamente a tu disposición y autonomía eh, y ya con esos tres elementos ya puedes empezar, lo más importante es que la gente sepa dónde está metiendo su dinero, cuál proyecto hay muchísimos scams o sea, hay muchísimas estafas eh, que quieren joderte porque esa es la pura verdad eh, y obviamente hacer que vos la plata la tires por la basura hay criptomonedas con nombres raros, de eh, gente que te puede eh, ofrecer alguna cosa ahí por el estilo que nada que ver, cierto. o sea cuando las cosas son confiables se notan y cuando son falsas también se notan diría yo entonces siempre es importante investigar quién es, qué hace, eh, cómo se gestiona ese proyecto, qué es lo que pretende y todo esto. Okay. Eh, y bueno, precisamente para la gente, bueno, vos que me preguntabas de los NFTs, eh, es un proceso prácticamente similar. Básicamente, bueno, yo diría que es el mismo, esos, esos, esos tres elementos, tenerlos habilitados. Y si vos, por ejemplo, tenés vos sos ilustrador eh, y tenés algún, algún arte ahí en 3D o en 2D que vos creas tu, eh, tokenizar, eh, hay marketplaces muy buenos como OpenSea, Redible eh, y otros ahí que, que bueno, uno puede investigar, pero esos dos en específico para abrirte una cuenta y empezar a vender, empezar a vender tus, tus, eh, tus, tus artes, lo que se debe hacer es verificar la cuenta nada más, hay una serie de comisiones eh, igual que en, los, en todo lado, en los exchanges también, ¿verdad? Por ejemplo, si vos compras 100 dólares, quizá por las comisiones vas a terminar pagando 105 o 107 dólares, porque obviamente dirías, es una empresa y tiene que ganar, ¿verdad? La empresa. Entonces, por cada comisión se gana. Y básicamente es así. Eh, así podés empezar a aprender, cualquier persona, y eh, estudiar en dónde se mete tu dinero es lo más importante. Esa sería mi, mi percepción, mi opinión personal... Cero, cero como asesor de asesoría financiera o algo así porque siempre es muy importante decirlo a la gente eh, pero bueno
0: eh, es ah, eso creo que eso sería claro, claro, vamos si querés entrar a la parte de lo que es el factor eh, gobierno, verdad, hasta el momento solamente tenemos un país que es El Salvador eh, que ha legalizado por decirlo así, eh, lo que son las finanzas con el manejo de las criptomonedas ¿vos consideras de que esto eh, se vaya a seguir emulando? ¿fue una decisión un tanto eh, particular por parte del presidente en este caso Bukele del de Salvador? ¿o ya hay una ruta digamos eh, consecuente con, con otros países o que están en proceso de... Bueno, yo
1: diría que no fue ninguna ocurrencia del presidente Bukele yo creo que él eh, en este caso y en este tema Es un visionario Y es una persona que estaría actuando De una manera muy innovadora y muy inteligente Para eh, en este caso su país El Salvador El panorama global eh, Si lo podemos ver así en el tema cripto eh, Lo podríamos ver de la siguiente manera A nivel pues, de países que, que están aún a tientas a ver de si me meto o no me meto y demás podría ser Estados Unidos. Estados Unidos es un país, bueno, por excelencia de capitalismo, ¿verdad? 100% libre mercado es el símbolo de, de hacer dinero. Entonces eh, ellos están ahí como tratando de ver cómo funcionan las cosas todavía, a pesar de, de pues desde 2009 imagínense eh, que, que tiene todo este tema desarrollándose, ellos quieren seguir viendo entonces en este caso la Reserva Federal obviamente pues,
0: desacredita
1: las criptomonedas pero algunos estados, porque recordemos que Estados Unidos es un gobierno federal eh, algunos estados sí son completamente amigables el estado de, bueno, ayer que, que bueno, como me tenés agregado ahí en el perfil personal de, de Facebook ahí bueno, vos te diste cuenta que yo ayer estuve en un taller y eh, ahí hubieron personeros de, de empresas estadounidenses, 100% de inglés fue ese espacio y y ellos son de Texas, por ejemplo Texas es un estado de, de, de ese país que es completamente crypto friendly, verdad. es súper amistoso con las criptomonedas, ahí cada vez más a pasos agigantados se, se da un desarrollo eh, también las institu la, la institucionalidad pública lo utiliza, eh, Wyoming es otro, Delaware es otro y así eh, quizá New York no eh, o California y estos así tan famosos no porque pues obviamente todavía tienen muchísima presencia de, de, la, de las finanzas normales, de las finanzas tradicionales del mundo, lo que es Wall Street, las acciones, sip IP500 y todo este montón de, de instrumentos que yo diría que ya se están quedando atrás. que <ríe> yo creo que, que ya la gente está como cansada, ya ha sido mucho de esto. Eso es una de, de, las, de las cosas buenas que, que, que el cripto tiene. A vos nunca, o bueno, hasta el momento no ha pasado, que, que tenés allá corredores de bolsa de puro cripto llamando a la gente tratándola de incluso estafar o, o quién sabe qué para ofrecerles una cochinada eh, es una de las cosas más importantes y creo que los banqueros no les gusta, los corredores de bolsa de Wall Street no les ha gustado es que el, el cripto es un, a pesar de que es libre mercado, es un, lib es un libre mercado muy soberano diría yo, entonces eh, la gente que más piensa en la, en la en la ciudadanía, en la soberanía etcétera, no, no, que no se sienta como ofendida ni nada por el estilo porque de verdad que lo que, lo que la comunidad cripto alrededor del mundo quiere es que vos tengas autonomía de tu dinero, que tu dinero crezca eh, y, que, y que pues sea una fuente de, de valor a nivel de futuro como lo es el Bitcoin, un refugio donde vas a tener eh, tus, tus ingresos más elevados en, 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 con respecto a que pase el tiempo a nivel de Latinoamérica el Salvador verdad lo hizo con una, un proyecto de ley primero donde se discutió ahí pues se dieron sus, sus movidas como en todos los países a nivel político pero bueno ya lo logró yo creo que esto es una gran movida para eh, diría yo bueno no soy ningún analista internacional ni mucho menos yo creo que vos te te, te la jugás muchísimo mejor ahí que vos sos es el campo de al verdad pero yo diría que lo hizo para evadir los, los roces que pueda tener, no solo con el FMI, con el Banco Mundial y demás que los controlan, todo el mundo sabe que los controla Estados Unidos y las grandes potencias sino también como tal Joe Biden y demás que, que quizá no le ha hecho tanta, tanta buena espina al nuevo gobierno de El Salvador como si sí lo hizo por ejemplo la administración de los republicanos ¿verdad? entonces eh, y bueno prácticamente yo creo que Bukele va más allá y lo, lo hace para que su país sea primero un referente en el mundo, que la gente sepa dónde es El Salvador, qué, quién es su gente, qué es lo que hace, qué es lo que quieren. Y yo creo, de verdad, sin, sin, sin presumir esa gran movida que la considero yo, que en unos años vamos a tener una población de El Salvador, creería yo, que más, más rica que ahora a nivel, a nivel económico. Que hayan entrado las criptos hace que, que el país se desarrolle muchísimo. Eh, actualmente se están dando, eh, o sea, bueno, hace poco, creo que el mismo presidente, que aquí muchos, muchos de nosotros seguimos en redes sociales, eh, ¿verdad? Porque es súper es social media, ¿verdad? Ese, ese hombre, eh, pues él... Puso una, una publicación de que a nivel de Google ¿verdad? se había disparado la cantidad de búsquedas de, de personas al, alrededor del mundo que buscaban El Salvador, Real Estate y demás como para irse a vivir. ¿verdad? Muchas empresas han dicho que quieren empezar a irse a El Salvador, no solo a producir, sino también a gestionar cuestiones de cripto. Y eso hace que el país salga de la progresa, que se desarrolle. El criptomercado es uno que viene, do, donde llega y toca, desarrolla y yo estoy esperando que acá en Costa Rica las y los legisladores y las autoridades públicas se pongan de verdad la mano en el corazón y sean amigables con esto de lo contrario van a estar creo yo tomando una decisión inapropiada eh, una decisión sin conocimiento eh, y bueno a pesar de que muchos digan que es prudente realmente no lo es porque es cerrar la puerta al mundo una vez más en otro tema que realmente nos va a funcionar eh, y nos va a funcionar inclusive para la transparencia, ¿por qué? porque por ejemplo, eh, vamos a ver, eh, no es que la gente, le va, bueno por, por un lado no es que la gente le va a pagar en criptomonedas, en El Salvador no sucede así, hay muchos, mu muchos mitos y mucha gente que piensa que qué pasa si a un empleado le pagan en criptomonedas y al día siguiente esa criptomoneda vale cero, cosa que nunca va a pasar porque las criptos nunca van a llegar a valer cero, Siempre son valores cercanos al cero, pero no sé. ¿Okay? Y no, los, los, a, los, a los empleados, a los colaboradores de las empresas, los, a la gente trabajadora, no se les paga en criptomonedas, se les paga en dólares. A nivel contable, si siguen funcionando en dólares. Y aquí en Costa Rica, eh, por ejemplo, ¿qué pasa si una municipalidad eh, de, pues, no sé, tiene ahí un, un, una cuestión de criptomonedas, un rig de minería para la gente, eh, para su cantón, no sé, para crear, eh, pongámoslo así por ejemplo un gobierno local con, como el del de cantón mi cantón, el cantón de Santana con un presupuesto de alrededor de 24 millones de dólares anuales que obviamente muchos de esos ya millones están comprometidos en muchos programas y en muchas propuestas pero otros no otros no, otros quedan ahí hay partidas que la ciudadanía puede utilizar como el presupuesto participativo y demás ¿Qué pasa si alguien llega y dice eh, para generar eh, para generar recursos para la administración pública del, del gobierno local vamos a vamos a hacer un rig de minería por ejemplo de Bitcoin o, o de Ethereum y que vamos a vamos a cotizar quién nos puede vender las tarjetas y tener el rig rig de minería para la ciudadanía y eso van a hacer un montón de supercomputadores que tras de que van a estar conectados a una fuente de alimentación eléctrica sustentable, porque eh, la, la, la electricidad de Costa Rica es, la matriz es 100% eh, amigable con el ambiente, de ahí vamos a tener eh, de ahí a la, a la, al gobierno local generando fondos extra. Y ahí no van a poder, digamos, llorar <coughs> la, la, institución, la, la institución pública y decir que ya no tiene plata. Porque con un proyecto bien financiado y bien desarrollado Pueden generar miles de dólares al mes O sea, hasta, bueno, con un presupuesto bien, bien designado Y un rig de minería, por ejemplo, para y por la ciudadanía eh, Se puede desarrollar un proyecto de minería A nivel de, de institución pública Que mine hasta medio millón de dólares al mes Así, bien, bien, bien invertido y bien desarrollado y, y, y dígame a qué municipalidad o a qué cantón para la gente no le caería mal eso. Entonces ahí es donde uno se puede preguntar dónde tiene la mente la gente que crea las políticas públicas de los países y qué es lo que piensan de las criptomonedas. No les están sacando el provecho. Bukele sí ya va adelantado en eso. Y no por querer afamarlo a él, sino es esa visión que tiene, más que todo, de querer llevarla adelantera en eso. Por eso considero que es un país tiempo que transcurra, quizá unos 5, 10, 15 años va a ser otro, El Salvador va a ser otro país, eh, en, en los otros continentes, para ya terminar el punto, Europa, eh, yo creería que es el que está mejor posicionado, la isla de Malta, España, eh, bueno, Suiza, a pesar de que ahí se, se, hay muchos bancos y demás, Suiza es muy abierto a, a estas cuestiones, eh, Francia y otros países, bueno, los países nórdicos son son muy amigables con las criptomonedas. Quizá no tienen proyectos eh, ya, bueno, ya hechos leyes como en el caso de El Salvador y demás, pero, eh, o sea, el, el mercado cripto en Europa es altamente desarrollado. Y en Asia vemos, de, pues hasta ahora China venía muy bien, digamos, pero ahora los últimos meses han venido echando a los mineros, los han prácticamente exiliado del país, los, los echan y les dicen que no, porque China quisiera o, o está en proceso de, de posicionar el yuan digital. Okay. Eh, Europa también está en una creación del euro digital, ¿verdad? ya como para hacerle las, la competencia a las criptomonedas, ahí. por ahí van los gobiernos, los, la, la, los super gobiernos y demás. Eh, pero yo creo que no les va a salir tanto o sea, no es que no van a ser utilizados eh, pues muy bien realmente que estén desarrollando eh, un dólar digital, un yuan digital un euro digital pero eh, no van a ser van, van a seguir siendo monedas fiduciarias pero convertidas en digitales entonces van a seguir teniendo el, el valor puesta por un banco central o por un gobierno y no realmente por algo que vale o por la gente que lo compre y lo vende como las criptomonedas sí lo son, ¿Okay? En Australia, por ejemplo, yo creería que, que andan bastante bien, eh, Nueva Zelanda y, 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 bueno, y Australia, como les decía, Oceanía, la parte de Oceanía, yo creo que están muy flexibles a lo que había leído, eh, ahí se, se están empezando a desarrollar ciertos ecosistemas muy amigables, eh, bueno, y esos países, ni hay que hablar, siempre son ejemplares en, en más de un tema.
0: Claro, claro. Eh, y ya modo como de cierre, Leo, para ir tal vez dando como ese, ese punto especial, que le recomendarías tal vez a, a las personas hoy eh, y en general a, a cualquier actor eh, nacional o internacional? Eh, con respecto a las criptomonedas háblese de empresas háblese del ciudadano háblese del gobierno o sea, en qué se puede trabajar para ir poco a poco desarrollando estas nuevas eh, finanzas descentralizadas qué podemos hacer tal vez como costarricenses, eh, de cara al 2022, digamos viéndolo desde un asunto gubernamental y en, y en un asunto tal vez empresarial ok, y eso, esa, esa,
1: esa parte final me encanta,
0: realmente es muy importante
1: yo creería, vamos, vamos por puntos. yo creería lo siguiente, primero de cara al 2022 ya las nuevas elecciones, los candidatos y candidatas a la presidencia de la república y quien al final se llega a sentar en la casa presidencial eh, y los nuevos legisladores eh, y legisladoras deben de tener claro lo siguiente, a nivel de gobierno el tema de las criptomonedas no es una estafa, no hay la especulación en los mercados que la gente eh, malintencionada eh, trata de difundir para generar miedo. Como cualquier otro eh, mercado, obviamente sus, eh, bueno en este caso las criptomonedas o su tokens suben y bajan, pero es completamente normal. Y la tercera es que sería un recurso muy útil para generar no solo desarrollo social sino también tecnológico y también para que el país se enrute a una globalización saludable, diría yo, a nivel de finanzas o a nivel financiero internacional. La comunidad cripto de cualquier proyecto va a estar muy agradecida de las decisiones que tomen y, y lo están haciendo y lo seguirán de las decisiones que tomen los gobiernos que sí acepten y que se den cuenta de la realidad porque eso es una realidad que las personas andan buscando refugios de valor y que la, la nueva economía es 100% digital ya cada vez menos las cosas están siendo respaldadas o, de, o han dejado de importar las cuestiones físicas
0: inclusive el dólar
1: ya lleva décadas sin ser respaldado por el oro, ¿verdad? el patrón oro ya se perdió hace muchísimo tiempo, así que los colones al día de hoy están respaldados digamos por dólares eh, si, 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 se, si se quiere ver así eh, pero ya esos dólares están respaldados por lo que diga la reserva <ríe> no por el oro que hay, que hay en la tierra y mucho menos entonces creo que por ahí tiene que ser sabios sabias a la hora de tomar las decisiones darse cuenta y hacer de Costa Rica un ecosistema amigable para que las personas se puedan desarrollar y para que exista un, eh, un ambiente completamente de libre mercado con respecto a estas tecnologías no vetarlas a las empresas yo diría que pierdan el miedo sepan ¿Dónde meten sus inversiones, su dinero? Eso sí, a nivel de medios de pago Habilitarlos, empezar a, a testear como dicen eh, Creo que eso es algo muy natural del ser humano Y de las grandes corporaciones Que son organizaciones humanas eh, Para que empiecen a experimentar eh, A probar con, con medios de pago alternativos Con, con criptomonedas eh, ¿Hay criptomonedas estables? ¿Qué significa eso? Y eso no lo dije en lo estábamos explicándolo en la script porque como es tanta información pero hay criptomonedas estables significa que se asemejan al valor de por ejemplo un dólar el el, el tether eh, el tether es una criptomoneda eh, USDT se le se le conoce o también hay USDC USD Coin verdad y son criptomonedas que siempre valen un dólar o sea para que las personas paguen por ejemplo tarifas de comisiones o paguen algún eh, algún, algún artículo y demás ¿qué es lo bueno? que yo sí puedo intercambiar por ejemplo tantos bitcoins o tantos tether por, por, por tether o por USD coin o por otra stable coin que sí me represente lo que vale un dólar o un euro y así y no necesariamente va a ser un dólar digital o un euro digital eh, porque hey, en este caso sería cripto ¿verdad? sería cripto ahí lo importante para resaltar y un pequeño paréntesis es que esas, esas monedas que sacan los bancos centrales que son digitales no son, no son criptomonedas porque primero no están descentralizadas ¿por qué? porque las decisiones las toma una, una superorganización una entidad que en este caso sería un banco central y la segunda no son no están en un ambiente de libre mercado en donde las personas interesadas inviertan y así el precio sea, eh, sea como un sub y baja ¿verdad? Siempre lo, lo ha sido las, este tipo de, de elementos. Entonces, eh, un, digamos, el Tether está respaldado, sí, a nivel, ese sí está respaldado por millones de dólares, pero por ejemplo, ahí para que lo intenten, eh, que se descarguen el wallet y que tengan una, una estructura, ya es hora de que, de que las empresas se enruten, las grandes empresas de este país y también los emprendedores se enruten a, a tener su, su esquema por medio de criptos hay muchísimos que lo han hecho y yo sé que mucha gente también lo va a hacer y va a quedar inspirada después de este podcast para que lo haga y a la persona promedio al ciudadano yo le diría que investigue que no, les, no le tenga miedo al igual que los, los últimos dos elementos no le tenga miedo eh, y que sepa invertir la educación financiera es muy importante la gente debe de saber que existe forma de ganar de ganar plata, porque esa es la pura verdad. Existe forma de, de crecer, de, de tus ingresos eh, por medio de estrategias como estas, eh, que no son creadas para generar dinero extra, porque en realidad no lo son. Muchos de esos proyectos tienen otros trasfondos, otras razones de ser, pero bueno, la misma, el mismo uso, la misma confianza, el mismo libre mercado, compra y venta, oferta y demanda, ha hecho que, bueno, que su valor suba su valor suba, en el caso del Bitcoin si sí es como oro digital, en el caso de otras criptomonedas que vos me preguntaste cuáles serían alguna recomendación, ojo 100% personal, ya casi lo, se lo voy a decir y, este, y que inviertan sin, sin mayor temor simplemente nada más estar seguros eh, ustedes estudiar y ustedes tomar la, la mejor decisión y si tienen una, eh, un asesor financiero, pues, eh, pues que haga los cálculos que tenga que hacer y, y, y que analicen bien la propuesta y que lo hagan ya para finalizar eh, criptomonedas a este momento que a mí me parecen que, que son buenas para comprar ahorita mismo estamos en una, en una etapa eh, no compleja pero en una etapa con precios con precios que han caído porque los mercados siempre bajan suben y así van pero yo creería que para una persona que debe empezar eh, pudiera bien invertir en Bitcoin invertir en Ethereum creo que Cardano también lo dije muchas veces durante el programa Cardano yo, yo entré porque así se dicen yo entré a Cardano cuando valía 0.7 dólares hoy vale 1.36 dólares entonces ha tenido un crecimiento muy interesante Ethereum el año pasado yo iba a comprar Ethereum no no había comprado pero bueno yo iba a comprar Ethereum cuando valía unos 600 dólares ahora, al día de hoy, cada Ethereum vale 2.000, 2.160 dólares. Y bueno, llegó a tocar un máximo histórico de 4.000. Entonces, imagínense el crecimiento que yo había o cualquier persona hubiera podido tener comprando esto. Y de monedas un poco más pequeñas, quizá siendo yo eh, Solana, es un proyecto muy interesante que busca. Eh, bueno, mucha, muchos de esos proyectos buscan la escalabilidad, es, escalabilidad significa que las transacciones se hagan miles por, por, por segundo pero a nivel de NFTs también van muy adelantados eh, Polygon Matic sería otra de las, que, de las que yo veo bastante bien que ahorita estoy yo eh, invirtiendo Chain eh, ahorita está bastante barata 0.07 dólares cada, cada cripto de esas eh, y así van muchísimas otras de ahí para abajo, pueden visitar la página CoinMarketCap eh, eso es un top de las, de las criptomonedas más fuertes, desde la número 1 que es Bitcoin hasta la 9000 o 10.000 criptomonedas que existe son un montón, eh, siempre es bueno de, no, de, digamos del top 100, ya de ahí ya eso es terreno 100% especulativo ahí sí es más volátil un día puede eh, no dejar de existir la criptomoneda sino que un día sí puede valer y pues no sé, si un día vale 10 centavos, el otro día eh, puede valer un poquito menos, 9, y un mes puede valer 0,001, y así, porque ya ahí sí son proyectos un poco más inestables, pero igualmente para jugar, digámoslo así, eh, para jugar eh, sin que se malinterprete, ¿verdad? Eh, y generar algunas, algunas, algunos dólares extra, sí, sí se puede ahí entrar y salir. Con esas criptos, entonces Coin Market Cap eh, para ver los precios actuales de las criptomonedas ahí en esa misma página lo pueden ver, sino en coin360.com. Eh, mercados de NFTs interesantes, OpenSea o Redible y este lugares. Eh, vamos a ver otro otro lugar ahí eh, interesante. Hay una página que se llama withdrawalfeeds.com, eh, Ahí vos pones eh, buscar la criptomoneda y te dice en promedio cuánto está costando una, una, una comisión y en qué lugares puedes eh, intercambiarlo o puedes venderlo y cuánto te van a poner de comisión obviamente uno escoge el que, el que sea más barato <risa> ¿verdad? ¿y qué más? Eh, vamos a ver, déjame revisar acá en la computadora eh, ah bueno, ya hablamos de, de exchanges, Binance, eh, Blockchain.com hay otros ahí, Poloniex eh, y otros, muchísimos otros, Hubei otros ahí, gateio gate.io eh, que pueden buscar y es simplemente seguir aprendiendo wallet, eh, wallet en tu en un app o en un programa en la computadora. Eh, yo uso Exodus, también hay personas que usan Trust Wallet para. Pero ya hay otras ahí con nombres raros que mejor no se las bajen. Eh, porque, bueno, uno no sabe, ¿verdad? No, no es porque te vayan a hackear, sino que son empresas que son muy frescas, digamos. Entonces no están tan maduras como estas. Y de ahí, no sabe uno si puede pasar alguna cuestión así. Y creo que eso sería. Creo que estamos eh, ya una, una hora y diez, ¿verdad? Claro, hemos hablado bastante. Yo creo que eh, el mundo va a cambiar, amigos y amigas, en, en unos 20 años ya no vamos a ver más efectivo, ya no vamos a ver más tarjetas de, de crédito o débito. Esto es la evolución del dinero, eh, las, no solo las criptomonedas, sino como tal el dinero digital. Eh, yo creería que a nivel de economía ya vamos a, cada vez más, todo es virtual, todo es digital. Uno lo ve cuando la gente juega Fortnite, eh, comprar tenis o skins nuevas para tu muñequito. O sea, la gente gasta en todo eso y esas cosas un hey, montón de gente vamos a ver diría hey, ¿de, qué me va a, de qué me va a servir o, o de qué estar respaldado ¿por qué? por nada pero la gente lo hace y eso no necesariamente crea una burbuja como mucha gente le da miedo porque una burbuja primero que todo lo es hasta que estalla ¿verdad? si fuera de eso es especulación de que algo es burbuja ¿no? y segundo a eso es lo que vamos todo va de apps todo va en tu celular todo va digital entonces no les dé miedo sigamos adelante y pues eso sería más bien Oscar, muchísimas gracias por el programa creo que estuvo muy provechoso eh, mucha información en realidad este programa es para que lo escuchen un par de veces más mm. pero si no ahí me pueden contactar eh, en Instagram eh, Caldero Urenas eh, ahí, bueno, ese es el Instagram eh, que lo utilizo yo para cuestiones eh, políticas o cuestiones de, de, de desarrollo en general eh, me pueden agregar ahí yo tengo un proyecto en mente de criptos que quiero desarrollar ahí más adelante y creo que esperemos que todo salga bien. Y, y si no, cualquier cosa ahí. Si conocen a Oscar, le piden mi contacto y ahí estamos hablando.
0: Claro, claro. No, muchísimas gracias, Leo. La verdad que fue muy provechoso y por eso el espacio tan, tan amplio que te di, porque la verdad que esto es necesario para las personas, principalmente para los jóvenes, Ahora que estamos en un proceso de renovación en aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y principalmente tecnológicos, entonces creo que era lo más lo más claro, lo más viable hablar sobre este tema que es tan tan curioso y que más bien eh, no es tan controversial como la gente piensa, o sea, es más bien una cuestión en donde si se tiene una, un buen método una buena logística y sobre todo un buen manejo eh, de finanzas, eh, con educación se puede lograr hacer eh, bastantes cosas productivas en pro de, del país y de uno mismo entonces, muchísimas gracias por el, por el tiempo y bien esto fue la Academia de Sócrates, se despide un servidor, Oscar Espinal, no sin antes recordarles que estamos en nuestro inicio de temporada, ya pronto vendrán más capítulos con más personas invitadas. Muchísimas gracias por su tiempo, buen día. Pura vida.